0: Salut les sportifs, c'est Armando et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, je reçois un grand nom du triathlon et grand aussi, en tout cas dans mon écran de contrôle de visio. Il a l'air très grand, très musclé. Euh, on va pouvoir parler de tout ça avec lui. Je veux parler de Cédric Ludé. Salut Cédric. Salut Armando,
1: merci beaucoup de me recevoir ton podcast.
0: Bah, je t'en prie. C'est vrai qu'en visio, tu fais un peu peur en fait. Je me dis Alors, que si j'étais euh, à côté de toi... Euh... pas
1: trop, mais grand, oui. Je pense que sur les, <rire> les départ, à chaque fois, je dois être le plus grand. 1m98, ouais.
0: C'est pas trop grand, ça pour faire du triathlon
1: Non, bah, il y en a qui disent que c'est de la triche parce que ça m'aide en nat, ça m'aide à pied. Euh, J'ai des plus grands segments à vélo, mais bon, ça passe.
0: Ouais, bah c'est vrai que quand toi tu mets un coup de jambe, en fait moi je dois en mettre quatre ou cinq déjà parce que toi tu sais bien nager et puis moi parce que bah, parce que je fais. Euh... 40 cm de moins que toi ouais. Ah non, 30, allez <rire> Bon, écoute, on n'est pas là pour parler de taille, on est plutôt là pour parler de toi, pour parler de ta pratique du triathlon et de ce que tu fais à côté. Alors, la première question, elle est toute simple. Et eh ben, je te demande, qui est Cédric Ludé Dis-nous tout. Yes.
1: Donc, Cédric Ludé, j'ai 27 ans, euh, j'habite en région parisienne à côté de Versailles et je suis euh, ingénieur érotique dans la vie. Et donc, en parallèle, moi, je fais un peu de, de triathlon. J'ai commencé... <rire>
0: un peu, quelle modestie
1: Ouais, mais c'est pas, pas, pas mon job. Hein. Et euh, ça reste comme un loisir qui, oui, qui prend de plus en plus de temps et qui devient de plus en plus sérieux. Mais ça va faire euh, 8 ans que je suis du triathlon. J'ai commencé à faire le triathlon et euh, j'y suis toujours. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de sports euh, autres avant, des sports co, des sports individuels. Mais je me suis mis sur le triathlon un peu sur le tard, du coup à, à 19 ans. Et depuis, euh, je n'ai pas lâché et je continue de plus en plus. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'un euh, sportif euh, qui ne fait pas du triathlon se met au triathlon Est-ce que tu as commencé par être un nageur Est-ce que tu as commencé par être un cycliste Est-ce que tu as commencé par être un coureur Ou pas du tout, tu t'es décidé un jour à pousser les portes d'un club et à tester le triathlon et donc ces trois sports bah,
1: Aucun des trois et un peu les trois. En fait, euh, je cours un peu, mais je fais peut-être un footing par <rire> Tu serais semaine. pas un peu normand, toi Non, <rire> non mais je courais un petit peu et euh, j'avais fait un ou deux 10 km avant. Quoi. Au lycée, je nageais un peu, je nageais deux fois une heure par semaine mais c'était pas du tout mon objectif complet et je faisais du VDT avec mon père le week-end quoi mais euh, on faisait deux heures max et euh, un jour je me suis mis en bah, école nager euh, putain je fais les trois je pense que je suis pas trop mauvais en endurance je vais commencer à essayer je me suis inscrit à Versailles et c'est là que le, que le déclic euh, s'est fait.
0: Alors attends, parce que tu as été trop vite là. Euh, tu t'es dit, tiens, euh, je ne suis pas trop mauvais, je vais essayer les trois. Tu pousses la porte du club, comment ça se passe Comment tu commences Est-ce que tu commences à, à mettre beaucoup plus de natation, beaucoup plus de course à pied, beaucoup plus de vélo Tu découvres un peu euh...
1: non, non, au début, en fait, je faisais ça au final. je suivais les entraînements de club. Mais quand je faisais une semaine à 6-7 heures d'entraînement, je me dis, putain, euh, c'est énorme, je suis déjà crevé. J'étais en école d'ingé aussi au parallèle, donc j'avais un peu de, de travail quand même. Et je l'ai rempli comme ça. Mais je me suis fait des potes euh, au club. Et au fur et à mesure, bah, on se prend un jeu. Je faisais des S au début. J'ai fait mon premier M. En 2018, j'ai dû faire mon premier half euh, vélo de route et tout. Et au fur et à mesure de s'équiper, euh, prendre du matos, euh, les entraînements avec les copains. Euh, voilà, c'est devenu... Euh,
0: Ouais, forcément, du, du coup, tu as, as eu beaucoup plus de cercles d'amis, de, de proches dans le triathlon que ailleurs Ou euh, tu as toujours un, un équilibre entre euh, les, les amis proches d'avant le triathlon, les amis triathlon, et puis euh, le cercle professionnel
1: Ouais, c'est un peu ça. J'ai toujours mes potes d'école et tout. Ils sont un peu sportifs, mais euh, pas trop dans la sphère euh, triathlon. Et maintenant, j'ai une bonne de pote autour du triathlon avec qui je m'entraîne euh, dans le coin. Ce qui me soulage quand même pas mal euh, aussi de charge mentale de ne pas avoir à tout le temps m'entraîner tout seul ça fait un peu des, ce que j'appelle, enfin, c'est pas une partenaire, mais euh, c'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner en groupe et d'avoir, euh, je ces deux sphères-là, euh, la sphère, euh, je dirais, privée, avec euh, des potes qui parlent pas trop de triathlon, le, le boulot, et après, la sphère vraiment euh, triathlon, quoi.
0: Et au boulot, non, euh, t'as pas réussi à trouver des triathlètes Parce que ça, ça devient de plus en plus de mainstream. <rire>
1: si, si, bah, on, a, on, a, on, a une, on a une section euh, triathlon au, au bureau, donc ouais, même à la pause d'âge, le midi, j'ai toujours quelqu'un pour faire le footing euh, ou la séance. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça doit être sympa. Euh, après, pour être ton sparing partner, il faut quand même euh, en avoir sous la semaine, non
1: Bon, ça va dépendre des sens. Ça va dépendre des sens, mais... Euh... Généralement, ça, ça peut suivre.
0: Ouais. ouais, et puis bon, c'est vrai que l'avantage du triathlon, qu soit, que ce soit un entraînement en natation ou un entraînement course à pied, bah, en général, on est au même endroit. Donc, ouais. à la limite, si tu veux faire des 400 à fond en natation, bah, tu en feras 10 et j'en ferai 6. Et puis, en course à pied, c'est pareil. Exactement. Si tu veux faire 12 tours de piste, bah, j'en ferai 6 et puis toi, tu feras tes ouais, 12 exactement. tours. <rire> bon, en compétition, c'est autre chose. Hein euh, du coup, en compétition, c'est euh, le nez dans le guidon, pour ainsi dire, et puis euh, le premier qui arrive et qui a gagné. Tu, tu nous partages un petit peu, justement, tes faits tes de... D'armes, ton palmarès
1: Yes. Donc là, je vais commencer ma deuxième saison en pro. En 2023, c'était la, la première. J'avais juste fait les salles de l'ONE, justement pro en 2022. J'avais eu l'opportunité d'avoir un dossard pro et je fais 16e ou 17e, ce qui m'a convaincu de passer, je dirais, full sur le circuit pro en 2023. Et
0: Attends, 16-17 en 2022, parmi les pros, c'est ça ouais. Pour ta première course, pro. Première course
1: pro. pro Ouais, ouais j'étais super content, je fais une bonne course. Euh, un bon semi je fais une 16 au semi c'était mon meilleur semi à l'époque donc je me suis dit bon bah go euh, je tente le coup d'aller sur un circuit pro ce que j'ai fait en 2023 où j'en ai peut-être du coup un peu trop fait en 2023 j'ai commencé Challenge Fréjus je fais septième, là j'étais super content après je suis à la Varsovie ce qui était ma première course euh, internationale je fais neuvième avec une chute à vélo j'étais quand même content et après c'était compliqué la suite de la saison je suis allé au Sable à Tallinn où j'ai vraiment pas fait des, des bonnes courses et euh, pour me... Remonter euh, et changer les idées, je dirais. J'ai fait l'Ironman de Cascades en fin d'année, qui était mon premier Ironman. Où là, je suis vraiment content. Euh, je fais 8h41 pour mon premier Ironman, avec euh, puis le marathon sous les 3h. Et c'est ce qui m'a donné envie de euh, la continuer en pro, re-essayer l'Ironman euh, en 2024.
0: Bon, j'imagine que dans le cadre de la prépa full, euh, il va y avoir quelques 73. Tu as déjà euh, une visibilité sur ton programme en 2024 Oui, yes, carrément.
1: Moi, je vais participer au circuit, euh, le nouveau circuit longue distance, là, qui s'est fait avec l'assaut euh, triathlon. Euh, donc je serai présent à Lacano. On va en parler, on va ouais, en parler. Lacano, <rire> dernier et euh, Royan en fin de saison. Normalement j'irai peut-être sur le 73 Dex aussi. Voilà, sachant que mon gros objectif, c'est être début juillet euh, à l'Ironman euh, Challenge Roth en Allemagne.
0: Bon, ça, ça, ça c'est un beau morceau. Ça. Quand, euh, quand on est européen et qu'on parle triathlon et qu'on veut rester en Europe, donc on oublie un peu Hawaï. Mais par contre, Roth, ça reste... Alors, c'est pas un label Ironman, mais, euh, mais sur le, la distance, c'est un beau morceau. Ouais, c'est
1: une course mythique en, en Europe. Il y a toujours des super list. Le parcours est rapide. Il paraît que l'ambiance est folle. Et c'est un truc encore plus motivant que d'aller faire un Ironman, je dirais, pas lambda, mais... Quand tu vas faire Roth, c'est un peu comme en Brun, ou Nice ou Hawaï. Peut-être pas quand même, mais c'est un, un truc connu. Tu sais que tu vas vivre une expérience.
0: Ouais, bah, Je ne veux pas te le survendre, mais c'est vrai que Roth est connu pour ça. Ouais. C'est une très, très belle ambiance. Euh, et, puis, et puis, les Allemands, euh, ils ont le sport quand même euh, en eux. Et, et c'est des super supporters, ouais, ils ont. surtout à ils ont Roth. Il y a quelques
1: champions du monde sur Roman récemment aussi.
0: Ouais, ouais. puis ils en ont eu un qui est resté longtemps en haut de l'affiche ouais, voilà. aussi. Ça aide <rire> Bon, on est rentré très vite dans le, euh, dans le 73 dans l'Ironman. Comment est-ce que tu switches de, de tes débuts en triathlon euh, où tu intègres le club de Versailles jusqu'à euh, ton premier 73 Qu'est-ce qui t'a amené par là-bas tout doucement vers du plus long C'est pas la taille euh, que non. tu mesures Non,
1: non, non, non. je pense qu'il y a deux <rire> facteurs. Il euh, le facteur que j'ai toujours été meilleur sur les efforts longs. Je pense sur les capacités d'endurance à tenir un effort élevé euh, longtemps. Et le deuxième, c'est mon niveau en nat. Euh, par rapport à mon niveau à pied, à vélo, mon niveau en nat n'est pas terrible, je dirais. Même si ça reste euh, correct. Mais dans les pros, je suis souvent euh, dans le dernier euh, tiers, voire le dernier quart. Quoi. Et donc, ce euh, bah, n'est pas, pas une surprise. Le long distance, que ce soit Alpha ou Ironman, le, la partie nette est beaucoup moins importante par rapport au vélo course à pied. Alors que sur les courses euh, S ou M, dès qu'il y a du drafting, bah, j'étais un peu... Euh, euh, perdu euh, dès la fin de la natte euh, j'étais pas dans le bon pack à vélo et à pied derrière pour remonter c'était compliqué donc je me suis dit je vais tenter de longue distance ça s'est bien passé euh, je fais mon premier half en 2018 Bon j'étais en vélo de route je fais un bon chrono et l'année d'après j'y retourne au même half et je gagne alors que j'avais acheté un vélo de chrono et là je me suis dit bah, fin 2019 euh, go je passe, euh, je passe focus sur longue distance donc sur l principalement l'aéronaut c'était encore très loin dans ma tête Bon, après, il y a eu le Covid en 2020, mais euh, dès euh, septembre 2020, euh, j'ai pu refaire mes premiers alfs et c'est là que j'ai commencé à, à tourner pas mal.
0: Oui, parce que là, tu nous as dit que l'année dernière, tu as commencé en pro et puis tu fais des, des top 10. Euh, tu ne nous as pas parlé de victoire encore, mais par contre, euh, avant d'être en pro, bah, tu avais déjà quelques victoires à, ta, à ton actif.
1: Oui, ouais, sur des traitements euh, euh, régionaux, euh, nationaux. Avant les sables, en 2022, là, ce qui m'a mis en confiance pour les sables, c'est que j'avais fait deuxième à la Cano, deuxième au traitement de 3 euh, J'avais fini entre Denis Chevroux et Cyril Vinaud. Donc là je me suis dit putain ça commence à être euh, pas mal euh, en termes de résultats. Et euh, ouais pas mal de, des petites courses aussi en Ile-de-France où, euh, où je suis monté sur le podium. Mais c'est un monde totalement différent par rapport euh, aux pros. Euh, c'est un truc qui m'a assez euh, choqué. Euh. Cette année, c'est c'est pas du tout les mêmes physionomies de course, c'est euh, le, même, le même niveau, il y a un gouffre énorme.
0: Bah, justement, euh, restons-y là-dessus. Quelle est la différence entre être euh, l'un des meilleurs euh, amateurs, que ce soit dans sa catégorie d'âge ou même au scratch des amateurs, et puis euh, de, de basculer vers le, le monde du pro
1: bah, Ça remet les pieds sur le terre déjà. Et après, euh, enfin, moi je trouve ça kiffant parce que tu prends le départ en finale avec euh, les meilleurs modios, euh, les mecs euh, bah, que tu vois sur Instagram, tu vois des, des vidéos sur YouTube. Et moi j'ai enfin, je trouve, je trouve ouais, kiffant.
0: Tu sais que quand tu prends le départ avec eux, ça veut dire que tu fais, en fais partie. Ouais,
1: hein. euh, bah, c'est des mecs euh, parfois que je vais voir sur les 200 premiers mètres de natte, et après pour aller voir au demi-tour à pied ou au demi-tour vélo je les vois pas beaucoup de la course quoi. Mais euh, ouais, non, ça me, ça me motive vraiment. Et la différence avec les groupes d'âge, moi bon, c'est bah déjà bah, sur la Belle Iron, on est plus un départ de ma start qu'en Corling qu Start. Après, il y a plus de, de dynamique de course, surtout sur les parcours roulants, euh, que j'ai l'habitude de faire. Moi je suis pas trop un, un grimpeur. C'est euh, à la limite euh, des courses qui, qui, qui s'apparentent au cours de distance où dès le début euh, de la natte, tu peux avoir des packs qui sortent mais qui restent tout le long du vélo. Même si on a 12 mètres, il y a quand même des, des, des petits effets d'aspiration et même euh, psychologiquement d'être dans un groupe. et Donc, faut être placé dès, le, dès la sortie de la natte pour euh, essayer d'avoir du monde à vélo. Et après, mon parent, derrière, euh, chacun sa merde, je dirais, sur le semi. <rire>
0: Ouais. bon il y a aussi un peu d'inspiration en course à pied mais bon ça c'est peut-être à d'autres vitesses ouais, quand
1: on est derrière moi il y a de l'aspi c'est vrai mais euh, moi j'ai rarement de
0: l'aspi <rire> bah, disons que toi t'as de l'aspi jusqu'au niveau du torse ouais, quoi ouais. Ou peut-être même un peu en dessous et puis après c'est toi qui prends tout le Exactement, vent c'est ça ouais, ouais. remarque ça va pas être facile de prendre tes jambes euh, en course à pied parce ouais, que euh, parce que du coup on...
1: <rire> j'ai pas, pas beaucoup de, de fréquence en fait vu que j'ai des grandes jambes euh... On me dit toujours, dès que je fais même des séances de fractionner sur piste, avec les et autres, je peux courir à 20 km h On me dit, putain, on a l'impression que t'es en footing parce que je mets pas de fréquence.
0: Et est-ce que ce serait pas, justement, un axe de progression encore? De rajouter encore plus de fréquence?
1: Oui, bah, tout à fait. En gros, là, cette année, j'ai commencé avec un nouveau coach. Avant, je m'auto-coachais. Et euh, il fait pas mal d'exercices de tout ce qui est cadence, fréquence, que ce soit en vélo, euh, même en natte ou en, en course à pied. Essayer de travailler, justement, euh, travail de pied. Euh, mettre plus de fréquences, savoir, euh, adapter les fréquences aussi en côte. un truc comme ça et c'est, c'est des choses nouvelles que, que je découvre et je pense que ça va, ça va m'aider pour l'année prochaine, pour, enfin, pour ce Alors,
0: attends, tu nous as placé ça comme ça, euh, innocemment. Ouais, avant, je m'auto-coachais. Comment t'en es venu à ça? Est-ce que dès le début, quand t'es, quand t'as signé à Versailles, enfin, quand t'as signé, quand t'as pris une licence à Versailles, tu te débrouillais tout seul, tu suivais un peu les séances et puis après, euh, t'ajustais par rapport à ce que toi t'avais envie ou le temps de faire. Et à quel moment t'as pris un coach? Alors, euh... enfin, à quel moment tu t'es auto-coaché ouais. et à quel moment et pourquoi as pris un coach
1: Donc, euh, en fait, au début à Versailles, je suivais les entraînements. Après, au bout d'un moment, j'ai pris un club d'athlétisme, puis un club de natte parce qu'à Versailles il n'y avait pas forcément le, le niveau, je dirais, pour, pour me tirer vers le haut et même les horaires d'entraînement de, collaient pas forcément avec mes horaires de, de boulot. Et donc, euh, j'ai fait club notes club d'atheliers. Et après, c'est moi qui faisais la planif euh, globale de mes entraînements, essayer d'homogénéiser tout ça. Après, je faisais j'ai toujours fait mes entraînements vélo tout seul aussi, toute ma planif. Et euh, jusqu'à les euh, début de l'année dernière, ça marchait bien. Euh, je pense que j'ai réussi ça à progresser. Et euh, l'année dernière, c'était, je pense, le point critique où je me suis dit, en fait, euh, j'en ai trop fait en début d'année. J'arrivais à planifier ma charge sur une, deux semaines, aller un mois, mais en fait, sur la saison complète. J'arrivais pas à trouver mon pic de forme, j'avais pas mes phases de repos, je pense que j'en faisais un peu trop, trop d'intensité. Et donc je me suis dit euh, cet été en fait quand j'ai commencé au Sable de l'One, à Tallinn, à vraiment faire des, des mauvaises perfs. J'arrivais à sortir, pas à sortir des valeurs que je faisais il y a deux ans à vélo. Je me suis dit moi je vais essayer de trouver un coach. Et donc j'ai commencé avec mon coach euh, après l'Ironman, après ma coupure, euh, donc depuis novembre
0: là. Tu as jeté ton dévolu sur quel coach
1: Sur euh, Romain Lieu, qui est de la team Multriman. Euh, qui entraîne aussi Jeanne Collomb, Yvan Jarige, et depuis cette année, Audrey Merle.
0: Bon, des bons noms qu'on a déjà eus dans le podcast, alors pas tous, mais quelques-uns. Oui,
1: et ça se passe super bien, le film passe bien, je suis content de ce qu'on fait à l'entraînement, et même moi je vois les progrès, j'arrive à passer des bonnes semaines sans être fatigué, alors qu'avant je pense que je faisais beaucoup trop d'intensité, et ça laissait des traces. Quoi.
0: Bah, déjà, euh, on, on sent l'ingénieur derrière, tu vois. Tu analyses, tu es à même de, de t'auto-coacher. Puis il y a un moment, tu sais que tu arrives au bout. Et donc, tu vas chercher, euh, chercher quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner, t'aider, te faire progresser encore plus. Dans les, les axes de progression, tu nous as dit, il y a la fréquence. Il y a aussi peut-être euh, justement réajuster ce rythme, baisser le rythme pour en faire moins, mais de façon plus qualitative.
1: Oui, exactement. Là, on est sur le travail, euh, surtout sur une méthode en fait, qui est polarisée. Donc, très polarisé, où je fais beaucoup de, de basse intensité et quelques hautes intensités, mais la plupart du temps, je vais être euh, tranquille. J'ai réduit le rythme de mes footings aussi. Au lieu de courir, avant, j'étais souvent à moins de 5 kg mes footings. Maintenant, je suis plus à entre 5, 10, 5, 30, voire 5, 40 parfois. Quoi. Et je mets juste le chrono, le cardio et je ne me soucie pas de l'allure. Euh, je cours vraiment tranquille, pas un truc comme ça. Pareil à vélo, euh, ça ne sert à rien de, de se mettre au carton euh, à chaque fois.
0: Et ça, c'est un truc que tu as appris avec euh, ton nouveau coach Ou c'est quelque chose que tu savais déjà, mais tu avais du mal justement à le mettre en pratique
1: non. non enfin je, je, entre guillemets je le savais euh, oui il faut pas s'entraîner tout le temps à fond mais euh, là j'ai commencé à mettre le cardio aussi en novembre quand je m'auto-coachais euh, je faisais tout aux sensations j'avais un capteur quand même de puissance à vélo mais j'avais jamais le cardio je, je regardais euh, rarement aussi euh, les puissances en course je faisais vraiment tout aux sensations et donc là d'avoir peut-être une approche un peu plus scientifique euh, où euh, j'ai le cardio, j'ai l'allure, j'ai euh, la puissance. On a fait aussi des tests un peu physiologiques là, euh, en début d'année pour avoir des valeurs de lactate euh, et mes seuils euh, cardiaques. Ça, ça m'aide dans la gestion de mon entraînement et, euh, et là, toute la planification.
0: Justement, quand tu t'auto-coachais, qu'est-ce qui faisait que euh, bah, tu partais à la sensation, okay, mais même en partant à l'association, tu aurais pu te dire bah, sur 6 euh, séances d'entraînement de course à pied par exemple, je vais courir beaucoup plus lentement euh, pour être vraiment en aisance Or, tu disais, tu courais souvent en dessous de 5 au kilo. Euh, Qu'est-ce enfin, qu qu'il y avait en toi qui faisait que euh, bah, tu allais quand même à la sensation, mais peut-être un peu trop fort, un peu trop vite
1: ouais, C'est dur à dire. Je me, je me disais, bah, je me sens bien, euh, autant euh, courir à cette heure-là. Alors que maintenant, je me dis, bah, je me sens bien. Et je me dis, bah, ok, là, tu restes vraiment tranquille. Euh, limite à ne pas transpirer, pouvoir parler euh, tranquille, enfin, enfin, facilement avec les autres personnes. Euh, et, et, re et revenir, dans revenir de l'entraînement, revenir d'une heure de footing sans être euh, chargé ni rien, euh, comme si euh, j'avais quasiment rien fait mais euh, j'ai travaillé. quoi.
0: Ouais, c'est, c'est plus sympa aussi pour tes collègues l'après-midi, comme ça, tu voilà. t'évites de dormir quand tu rentres au bureau, quand tu fais le footing du midi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu me disais tout à l'heure en off que aujourd'hui, c'est le jour où on enregistre, c'est un jour tranquille pour toi, enfin, tranquille, euh, c'est un jour où tu te poses un peu, euh, parce que tu bénéficies d'un, d'un aménagement en termes de temps de travail. Est-ce que c'est toi qui a été chercher euh, auprès de ton employeur? C'est ton employeur qui te l'a proposé? enfin, euh, comment ça marche?
1: Non, c'est euh, moi qui ai demandé à mon employeur, là, euh, à partir du 1er janvier, de passer au 4-5e. Donc en gros, euh, bah, je travaille du lundi au mardi euh, comme tout le monde, j'ai un contrat euh, cadre. Et donc j'ai pris mon mercredi en off. Ce qu'on a conclu euh, avec l'ingénieur, avec, euh, pardon, avec euh, mon coach, qui était, euh, qui était mieux. Ça me permet de faire euh, lundi, mardi euh, tranquille après le week-end, refaire une bonne journée de mercredi, jeudi, vendredi enchaîné, et après raw, un gros week-end. Euh, et donc ouais, ça, ça me permet vraiment de dégager du temps, ça me permet de, aussi de caler des rendez-vous bah, comme le podcast, ou d'aller voir des partenaires, d'aller faire des rendez-vous médicaux. Chose que je faisais avant sur la pause déj le soir, euh, qui me faisait donc sauter un entraînement, c'était tout en le rush. Et là, moi, ça me permet de me poser, faire les choses euh, plus tranquillement et surtout euh, avoir un peu de recul.
0: Bon, Est-ce que du coup, ton employeur est euh, un de tes sponsors, c'est-à-dire que tu es à 4-5ème mais es payé euh, à temps plein ou, euh, ou du coup, tu rognes un peu non, sur tes revenus Je suis
1: payé euh, 4-5ème aussi, congé 4-5ème, euh, il n'y a pas eu de, de négociation là-dessus, mais. Euh, je suis en relation avec la communication là, interne de ma boîte pour essayer de, de faire quelque choses, un article, pour, pour voir ce qu'on peut faire. Ouais. Mais ce, jamais je serais payé, je pense, à, à 100%, euh, je serais à 80%. Non, non, non. Malheureusement.
0: Du coup, tu, euh, tu compenses cette perte de salaire avec des partenaires, avec des sponsors, euh, qui, j'imagine, t'accompagnent aussi pour la construction de ta saison et les dépenses que tu vas avoir sur ta saison
1: Oui. Alors, bah, j'ai commencé à avoir des partenaires, du coup, en 2020, là, quand je me suis vraiment sur le, sur le tri, Jusqu'ici, c'était surtout euh, du matériel. J'avais des roues, des nutrition, euh, tout ce qui est études posturales, euh, casque, tenue vélo et tout. Et donc, cette année-là, je commence à avoir un peu de financier. Ce n'est pas, pas énorme, mais moi, ça me permet un peu de soulager les frais de ma saison et la perte euh, de salaire. Après, euh, je ne cours pas non plus euh, à fond derrière. Je suis conscient que je n'ai pas, euh, le top euh, niveau français euh, encore. Donc, j'ai encore mes preuves à faire. Mais là, je vais essayer aussi cette année... Euh, bah, notamment avec le circuit euh, national, d'aller chercher quelques primes là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant et on va voir ce que ça donne. Je, je ferai le bilan fin de saison, euh, bilan financier, euh, voir si le cas 5 a été entre guillemets rentable.
0: Ouais, parce que tu as, as toujours la possibilité de euh, négocier avec ton employeur si, euh, si finalement ça n'a pas été si rentable que ça, de revenir à un temps plein euh, d'ici quelques temps Oui,
1: ouais, j'ai signé un, un avenant de contrat de un an. Donc euh, si je vois que ça ne marche pas, je peux revenir en arrière. Mais je, je, vu comment c'est parti, je ne pense pas que ça sera le cas. Euh, je vois que c'est vraiment avantageux, que ça me, ça me dégage énormément de temps pour, pour m'entraîner, mais mon charge mentale, c'est mieux. Je peux dormir bah, déjà plus tard le, le mercredi que les petits trucs comme ça qui, qui jouent en la faveur du 4-5ème. Je pourrais même plus tard, peut-être, passer 3-5ème, voire mi-temps. Euh, mais ça, c'est vraiment si ça marche bien euh, en tri, quoi.
0: Ouais, tu disais, c'est des petits trucs euh, qui t'aident bien. Mais finalement, ce sont ces petits trucs, le sommeil, la charge mentale, mieux placer les entraînements, euh, ne pas... Là, on revient un peu sur la charge mentale, mais mais ne pas te prendre la tête pour tout placer euh, aux chausses voire même faire sauter des entraînements. Ça, ça fait partie aussi des éléments de la performance dans ta progression pour le triathlon. Oui, je suis
1: persuadé, moi, que euh, la performance, c'est un tout... Euh... Tu peux être le meilleur à entraînement, mais euh, derrière, si tu dors mal, si tu manges mal, euh, si tu es tout le temps stressé entre les, entre les entraînements, ça ne va pas le faire. Et c'est un truc que bah, ai l'hiver dernier, j'ai travaillé avec un préparateur mental là-dessus, parce que justement, j'étais un peu stressé, euh, même que ce soit avant les courses, où euh, c'était tout le temps là un peu le rush. Euh, le soir, je me dépêchais à l'entraînement euh, après le boulot, parce que je ne voulais pas partir trop tôt non plus du boulot. Le soir, je me dépêchais de rentrer. J'avais quand même ma copine, même chez les sportives, euh, qui était à la maison, je ne voulais pas rentrer trop tard. Le midi, pareil, à la pause -déj, euh, bah, les footings, c'était un peu chronométré parce que si j'ai une réunion à 14h, il ne faut pas que je traîne trop à la douche, à la cantine derrière, des trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, toujours un peu stressé et avec le préparateur mental. On a, enfin, il m'a appris justement à avoir du recul, mieux gérer les choses, euh, mieux gérer son emploi du temps. Plein de choses comme ça, des techniques de relaxation qui font que maintenant, je maîtrise je dirais, mieux, le, mieux le sujet et mieux mon emploi du
0: temps tu as le droit de citer le nom de ton préparateur mental hein, si tu veux, tu peux lui rendre hommage ouais, hein. il
1: s'appelle William Dedon et, euh, justement bah, il vient de, de commencer là en gros euh, moi je lui servais pas de, de cobaye mais il faisait sa formation et donc euh, pour sa formation il avait besoin d'athlètes euh, entre guillemets de haut niveau même si je suis pas au niveau euh, comme on l'appelle au titre euh, euh, du gouvernement et donc, bah, il, disons
0: que t'es pas listé pas pour l'instant sur les ouais, listes ministérielles. Euh, ouais, je euh, jamais, jamais listé en longue distance on peut pas être... Euh... Je ne pense
1: pas qu'on qu peut être listé vu que ce n'est pas sport euh, olympique. Mais après, je dis que c'est des bêtises. Je ne me connais pas trop là-dessus. Et en gros, euh, bah, il faisait sa formation. Il m'a gentiment proposé de, de m'accompagner tout l'hiver euh, en fait, gratuitement pour lui sa formation. Et, entre, euh, et derrière, il y avait des formateurs qui lui disaient euh, quoi faire avec moi, si c'était bien ou pas, qu'il fasse pas n'importe quoi quand même. Et ça s'est super passé. Il est allé à côté de chez moi. Et on a fait ça pendant 3-4 mois, je pense. Et ça m'a vraiment donné plein de, de petits tips, des astuces euh, sur... Euh, Comment gérer dans la vie de tous les jours, mais aussi avant la course, pendant la course, après la course. Plein de, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe si jamais je crève Comment gère mon stress Comment faire monter mon, mon rythme cardiaque avant la course, des exercices de respiration, euh, plein de trucs utiles comme ça.
0: Oui, c'est pas mal ça. Même comment savoir monter son rythme cardiaque juste avec euh, des techniques de préparation mentale euh, et pas forcément en s'écharpant, en s'échauffant comme un bourrin euh, en courant ou en faisant du vélo euh, avant le départ
1: Oui, voilà, mais tout en gardant un niveau de relaxation aussi euh, suffisant pour ne pas être hyper tendu, euh, c'était vraiment euh, intéressant. C'est des, des trucs que je ne connaissais pas du tout avant.
0: Ouais, donc ça, ça, ça rentre dans les paramètres de performance. Tu parlais de la nutrition aussi tout à l'heure. Euh, tu portes une attention particulière à ton alimentation. Tu es accompagné là-dessus ou tu t'auto-coaches aussi
1: <rire> Non, euh, je m'auto-coache. Euh, je me fais à euh, manger moi-même. Je ne suis pas accompagné Alors, pour la vie de tous les jours. Euh, après, je fais euh, pas forcément le caf à, à ce que je mange, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui mange non plus de trucs euh, trop gras. Je vais vraiment fast-food et tout. Mais de toute façon, euh, j'ai bien vu pendant un moment quand j'ai essayé de manger plus euh, healthy ou euh, un peu moins, en fait ça marche pas. Euh, je suis obligé de manger euh, énormément, euh, prendre mon goûter euh, au taf euh, avant la natte, sinon euh, derrière je suis pas bien aux séances. Là en ce moment c'est surtout l'hiver, c'est essayer de manger pas le plus possible, mais euh, ne, ne jamais avoir faim, ne jamais avoir cette sensation de pour l'entraînement. parce que je pense que c'est encore pire que 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 je dirais de, de faire à ton fin, de, de vouloir perdre fin, d'être plus léger. En gros, de je préfère à la limite avoir un kilo en trop et me sortir de l'entraînement que d'être tout le temps en hipo parce que j'ai voulu perdre un kilo et avoir froid en natte dans le bassin. Donc, euh, je fais vraiment pas trop attention, mais j'essaie de manger quand même équilibré euh, des protéines, des légumes, des pâtes, du riz. Euh, voilà quoi.
0: Ça c'est des c'est des tips super intéressants que tu donnes euh, notamment au, au à ce que tu peux ressentir euh, quand t'es euh, quand t'es je dirais pas euh, malnutri mais quand tu t'es euh, quand tu t'es pas alimenté suffisamment euh, je pense que c'est des symptômes qu'on a tous et toutes rencontré un jour à l'entraînement tu parles d'avoir froid dans l'eau bah ouais t'as beau euh, nager tout le temps dans la même piscine la température de l'eau est tout le temps pareil mais sauf qu'il y a des moments bah si t'as pas assez mangé euh, je rentrerai pas dans le débat des glucides pas des glucides etc mais finalement si t'es si t'es déjà un petit peu affamé et que tu te mets dans l'eau tu vas cramer un nombre de, de calories impressionnant et, euh, et c'est là que bah, finalement tu peux soit faire un entraînement qui ne sera pas efficace soit euh, vraiment euh, prendre un risque aussi pour ta santé.
1: Bah ouais exactement. Après tu traînes une fatigue inutile derrière parce que le corps il va compenser. Tu peux aussi te, te blesser euh, quand tu fais ça souvent. Donc euh, maintenant je, ferai un, je prends pas entre guillemets, je prends pas de risque avant mais je prends plus aucun risque là. Même si j'ai passé une heure d'entraînement, je vais toujours avoir un gel avec moi. Euh, de l'eau une boisson euh, iso euh, pour, pour compenser les pertes euh, que ça soit en glucides mais aussi en, en sodium
0: et ça tu gères euh, un peu comme tu gérais tes entraînements c'est à dire euh, à la sensation où euh, tu t'es fixé enfin tu as, as déjà fait cette phase de test and learn en tant qu'ingénieur euh, tu as déjà testé différents, euh, différentes combinaisons différents moments d'alimentation différentes fréquences d'alimentation où euh, tu apprends au fur et à mesure
1: euh, bah, j'ai appris au fur et à mesure après je me suis quand même pas mal renseigné euh, j'ai lu pas mal d'articles sur internet pour justement essayer de voir les taux de glucides taux de sodium euh, taux de caféine qui sont pas mal à ingurgiter par heure notamment en course je pense que c'est un aspect que j'ai vraiment réussi à maîtriser l'année dernière notamment lors de l'Ironman où j'ai eu aucun problème de nutrition et j'ai tourné à 140 grammes par heure sur le vélo ce qui commence à être des valeurs pas mal énorme. Ouais, après je fais quand même 80 kg et ouais, pour le coup je suis descendu du vélo j'étais bien et tout le marathon s'est bien passé et, et à aucun moment j'ai eu une sensation de faim ni de problème digestif donc c'est un truc que j'ai vraiment réussi à maîtriser, mais ça a pris du temps. Avant, sur Ralph, sur je, en fait, je me suis rendu compte que je prenais pas du tout assez manger, surtout pas assez d'apport en sodium, et je suis quelqu'un qui transpire pas mal, qui craint la chaleur. Et dès qu'il faisait chaud, en fait, j'explosais parce que je pense que des, mes réserves étaient de faibles et pas assez aussi chargées dès le début. Maintenant, en veille de course, je prends des électrolytes, même s'il ne fait pas très chaud. Veille de course, matin de course, je précharge en électrolyte pour être sûr de... De blinder de ce côté-là et j'en remets dans les bidons aussi. Quoi.
0: Autant euh, manger trop de glucides, ça peut avoir un impact négatif sur ta digestion, sur, euh, sur des problèmes de brûlure d'estomac, etc. Et en course, bah, ça devient un gros problème. Euh, par contre, euh, un peu trop chargé, un peu surchargé en électrolytes, normalement, ça pose pas de problème.
1: Je, je pense pas, je suis pas expert de, de plus en nutrition, mais euh, moi j'ai jamais eu de soucis, ou j'ai jamais vu des gens qui ont eu des soucis à être trop chargés en électrolytes euh,
0: derrière. Quoi. Moi, bon, tu nous disais tout à l'heure que pour la saison 2024, euh, tu prépares euh, la euh, le euh, tu prépares euh... Ouais, tu parles de Challenge Rot, mais avant, tu vas, te, tu vas t'aligner sur quelques courses, euh, nationales du, du longue distance, euh, qui, qui sont organisées par l'association tri athlon ouais. Alors, c'est pas que on bégaye, ouais. c'est qu'elle s'appelle comme Et ça. C'est tri 3 a Athlon. Tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur cette euh, association?
1: Donc, ouais, bah, j'ai rejoint cette association, euh, bah, le truc marrant, c'est que euh, David Lacombe, donc, euh, qui, euh, gère cette association, m'a appelé la veille de l'Ironman, en fait, pour euh, me, re, me proposer de rejoindre l'Asso en tant qu'ambassadeur. C'est un truc qui m'a mis, je me souviens, vachement en confiance, avec de la Je me suis dit, putain, c'est cool, il y, y a des gens qui croient à mon projet et tout. Ça s'annonce ça, ça super bien. Et donc, ouais, ce triathlon, c'est vraiment le but, c'est de promouvoir le triathlon français et les triathlètes français en les aidant, que ce soit avec des partenaires, sur des soins médicaux, même sur tout ce qui est communication, mais aussi, il y a toute l'organisation du circuit national longue distance là, qui est nouveau, donc réservé aux pros euh, pour le moment, mais ça devrait être ouvert au d'âge euh, plus tard, où c'est en fait euh, quatre courses qui existaient déjà avant, lacano Aubernet Montauban et, et Royan, ouais, c'est la dernière, où, qui vont euh, servir en fait, de support au, à ce circuit-là, et à la fin, il y aura un classement général avec un, un prize money. Le but, c'est euh, ça ne va pas s'adresser évidemment... Euh, euh, je dirais au top top euh, très de français. On ne verra pas, je pense, -de sur, euh, sur Circula, à de l'eau ou L'Anchonvalier sur là ou peut-être à Royan qui, en fait, la finale est dirais, euh, la plus grosse euh, course du circuit. Mais c'est un peu comme des trinquettes comme moi, euh, des néo pro ou des pros euh, qui cherchent euh, encore à, à monter plus haut, justement de, de, de permettre de se développer, d'avoir des courses avec des beaux plateaux en France et pas forcément avoir à aller à l'étranger. Euh, courir à côté de chez soi, c'est un truc, je trouve c'est un énorme avantage. Euh, J'ai découvert que l'année dernière, les déplacements internationaux, bah, c'est quand même euh, fatigant, c'est stressant, ça demande euh, un budget en plus. Et donc là, avoir la chance des beaux plateaux à la maison... Un circuit, euh, une association qui gère tout ça, c'est vraiment euh, un plus.
0: Plus euh, l'impact environnemental quand on, part, quand on commence à Aussi, partir ouais. à l'étranger pour ouais. faire des courses. Bon, tu me diras si tu habites à, à Nice et puis que tu vas faire une course dans le nord, à Aubernais par exemple, il ouais. euh, y a quand même un peu de route, mais, euh, mais l'impact peut quand même être un peu plus limité, notamment en utilisant le, la voie ferroviaire.
1: Oui, oui, bah là, euh, vu que je suis de la région parisienne, je pense que je vais quasiment tout faire en train. Peut-être à Aubernais euh, dans l'Est où c'est, je crois, que 5 heures de voiture. Et euh, si on y va plusieurs, c'est l'impact est géré faible.
0: Bah, faut réussir à mettre cinq vélos sur une voiture, ou alors tu prends une <rire> remorque. Ouais, deux, trois <rire> maximum. <ouais. rire> Comment tu gères justement tout ce qui est déplacement Est-ce que tu t'organises pour partir soit tout seul par rapport à une course que tu choisis, ou tu pars avec des copains du club et vous vous retrouvez toujours avec un petit groupe, ou c'est vraiment, enfin ou ouais, c'est vraiment toi qui choisis tes courses en début d'année et puis après tu te débrouilles et qui à trouvé après une solution de logistique pour partir à plusieurs
1: alors non, c'est moi qui choisis mes courses en début d'année, à part si vraiment on s'est mis d'accord avec des potes de faire une course, mais la plupart du temps c'est moi qui fais mon, mon calendrier. Et je vais essayer d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur la course. Euh, J'essaie toujours d'avoir quelqu'un, les peu de courses que j'ai fait euh, tout seul, enfin c'est vite fatigant déjà. Un que d'être tout seul, tu penses à beaucoup plus de trucs, euh, tu es plus stressé, alors que quand tu parles à quelqu'un, bah, ça, te, ça te libère un peu l'esprit. Même en termes d'organisation, d'avoir quelqu'un au départ pour te récupérer une veste, pour prendre ton sac. Euh, même te donner des écarts sur le parcours vélo, sur le parcours à pied, c'est quand même un plus. Et euh, de, rien que d'avoir quelqu'un sur le parcours à pied, moi je sais que ça, ça m'aide mentalement. Je dis, bon, bah là il y a trois boucles, à chaque fois je vais passer, souvent c'est ma copine, je vais passer devant elle, elle va m'encourager, elle va me dire des écarts, euh, ça va le moral, voilà quoi. Et donc j'évite d'y aller tout seul. Parfois j'ai pas le choix. Et c'est là que je perds le moins. Dès que, dès que je peux avoir un pote ou ma copine qui m'accompagne, euh, on y va quoi.
0: Qu'est-ce que tu y trouves justement dans cet accompagnement au-delà du fait que tu puisses euh, échanger, discuter et puis que ça te remonte un peu le moral Mais euh, est-ce qu'il y a autre chose derrière Est-ce qu'il y a un, un petit plus, un petit, euh, comment dire, un petit supplément d'âme euh, que ça va t'apporter
1: Bah ouais, ouais, carrément. Je me dis, il bah, y a des gens qui ont fait le déplacement euh, pour moi, fin, ils, ils, fin, ils sacrifient pas leur week-end pour moi, mais ils viennent m'accompagner sur la course. Euh, je vais déjà pas essayer de ne pas les décevoir. Euh, je vais faire mon maximum. C'est plein de trucs c'est clairement un supplément d'âme pour moi de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière moi. Et généralement, aussi, ma copine essaie en fait de faire un peu une espèce de... pas de live sur Instagram, mais de mettre un peu des, des stories pour que les gens euh, puissent suivre la course. Et je sais que souvent, mes potes euh, qui ne suivent pas forcément le triathlon aiment bien et puis, euh, peuvent, euh, peuvent suivre la course. Et c'est un truc qui, mentalement, m'aide. je me dis, bon, voyez bah, des gens qui me suivent, euh, continuez et tout, ça se passe bien. Euh, J'aime bien... Euh, un peu transmettre aussi euh, mon aventure aux gens. Quoi.
0: Quel impact justement euh, que ta conjointe, ta concubine euh, partage un petit peu ces moments-là avec toi Déjà, est-ce que vous vous entraînez ensemble euh, ou est-ce qu'elle fait un sport complètement différent Et puis, euh, ça, ça t'apporte quoi en fait Aussi bien l'entraînement qu'en euh, que compétition de savoir que tu as ce, ce soutien
1: bah, C'est top. En fait, elle fait aussi du triathlon. Donc à la base, elle fait de l'athlé. elle s'est mise bien en vélo. Bon, elle ne lâche toujours pas, mais euh, le peu qu'elle nage ça suffit pour faire quelques triathlons dans l'année mais du coup c'est top, on peut courir ensemble on peut rouler ensemble, nos vacances aussi sont souvent orientées autour du sport pour aller rouler faire de la rando, des trucs comme ça et c'est vraiment moins plus, même dans la vie de tous les jours d'avoir quelqu'un qui est compréhensif parce que c'est quand même je pense pas facile là je suis passé avec le 4-5ème et le nouveau coach un peu plus de 20 heures par semaine donc c'est clair que souvent le midi enfin, et tous les soirs j'ai m'entraîné, je suis à la piscine je ne pas forcément tôt après le boulot c'est un truc, euh, je pense qu'une personne, entre guillemets, normale qui ne fait pas de sport aurait du mal à comprendre. Et donc là même de pouvoir partager nos entraînements avec elle, partager des courses aussi,
0: c'est top. Bon, c'est toi qui l'as mise un petit peu au tri ou, ou elle y est venue toute seule
1: Non, c'est plutôt moi qui l'ai mise au tri. On s'est rencontrés au, au club d'athlètes. Elle faisait déjà un peu de vélo. Et euh, au fur et à mesure, ouais, je, ai, je lui ai fait mettre une combi et une tri -fonction, et c'est parti. <rire>
0: C'est beau le sport, hein. ça permet de faire des belles rencontres. Hein. Ouais. Pas ouais. que amical. Enfin, ouais. amical plus, plus quoi. Plus y affinité.
1: Ouais, ouais, non, mais non, non c'est clair. <rire> euh,
0: super. Et euh, écoute, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Oui. Toi qui... qui fais du triathlon depuis pas si longtemps que ça, finalement, comment, A -a comment tu répondrais à la question comment devenir triathlète
1: Moi, ouais, je dirais, c'est déjà avoir du temps libre. <rire> Non, euh, et trois fois plus que dans les autres sports non mais je, je trouve que c'est vraiment un, un challenge euh, très long enfin, moi je vois ça un peu comme ça l'Ironman Le, ou les premiers Ironman, quand je les fais, je voyais ça comme un challenge c'est quand même une aventure euh, tu pars pour des courses qui vont faire euh, aller 4-5 heures pour un Alpha, ou plus c'est un Ironman euh, ça va de 8 heures les meilleurs jusqu'à 15h heures, 16h heures, euh, les moins bons c'est quand même un, un effort euh, atypique et il euh, y a des gens qui nous prennent un peu pour des extraterrestres mais moi je trouve ça vraiment incroyable c'est un tu fais trois sports qui, en soi, n'ont un peu rien à voir, mais ça reste des capacités d'endurance, euh, la diversité de, de l'entraînement. Et je pense que devenir triathlète, ce n'est euh, pas forcément être à fond dans les trois, mais se dire, euh, ok, je me lance le challenge de euh, faire du triathlon. C'est un challenge euh, pour sportif, mais aussi, gérer euh, d'organisation dans la vie de tous les jours. Être capable de, de s'organiser... Euh, pour euh, s'entraîner dans le trois sports euh, et, euh, et réussir à finir son trait peu importe que ce soit un S, un Découverte ou un Ironman.
0: Ouais, on parle d'Ironman d'ailleurs. Euh, là, tu, tu vas continuer la saison 2024 en tant que pro, aussi bien sur euh, Half que sur euh, Full. Euh, enfin, peut-être euh, peut pas cette année sur Full parce que tu iras sur Route, mais euh, je veux dire, ouais, ouais, dans le label Ironman. Il, euh,
1: il y a une catégorie pro aussi euh, là-bas. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu as des velléités euh, d'aller toucher le sable noir d'Hawaï euh, d'ici quelques années en tant que pro
1: Alors, bah, je, dirais, je dirais pas non. Mais après, il y a deux, il y a deux trucs déjà se qualifier en pro, c'est quand même euh, L'année dernière, on a eu la chance d'avoir beaucoup de Français à Nice ou même il y a deux ans à Hawaï, beaucoup de Français, mais les années avant, il y en avait un ou deux et c'était le grand max. Et même après, euh, à Hawaï, ça me fait un peu peur parce que j'aime vraiment pas la chaleur. Bon, ça va un peu mieux depuis cette année, puis j'ai travaillé, mais euh, je me dis putain, je vais aller faire euh, une course là-bas, c'est de la pression qui quand même parce que bon, c'est les championnats du monde, ça demande un budget pour y aller. Et je me dis, ouais, aller faire une course où je suis pas sûr de réussir parce qu'il va faire chaud, ça va être. Euh, un bourbier, c'est pas un truc qui me, qui me vend forcément du rêve au final à Hawaii, tu vois, je préfère aller faire route ou en que, euh, ou des courses où je vais prendre du plaisir je me dis, putain, c'est cool et tout que à uh, Hawaii, euh, certes l'ambiance doit être folle c'est les championnats du monde, t'as tout le monde euh, qui, qui, qui s'entraîne là-bas la semaine avant euh, les paysages sont beaux au milieu des des champs de lave, mais ça, ça me vend, vend moins du rêve que, ouais, que, que d'autres courses.
0: Ouais, tu sais que tu peux te qualifier, mais pas forcément aller à Hawaï. Hein. Une année sur deux, ouais, c'est Hawaï les... et l'Océanis. Hein.
1: Oui, 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 aussi. Mais bon, je trouve ça moche de se qualifier à Hawaï en pro. Et euh, d'aller de... <rire> à Nice Pas moche, mais, mais dommage. Enfin, c'est comme une opportunité énorme. Tu te qualifies une fois, tu n'es pas sûr de trop qualifier derrière. Il faut y aller, quoi. Ouais.
0: Non, je disais pas euh, refuser la qualif, mais euh, justement choisir la bonne année où tu pourras, ah oui. auras peut-être ouais. la chance d'aller faire les championnats du monde d'Ironman à Nice et non pas à Hawaï. Bon, fais gaffe parce qu'il y a les filles aussi en alternance, hein, donc euh, choisis la bonne année.
1: Hein. Ouais, bah ouais. Mais bon, Sinon, il va falloir euh, faire pousser les cheveux. Euh... Si j'étais à ce niveau de pouvoir choisir l'année où je me qualifie, ça serait beau, mais euh, <rire> là déjà, on va essayer de faire une bonne perfe sur Ironman et on verra. Euh... Quelle année ça
0: tombe, quoi? Euh, tu, tu glissais tout à l'heure que cette année tu as travaillé pour, euh, sur l'acclimatation à la chaleur. Comment ouais. on
1: travaille ça? Euh, bah, déjà, j'ai sur le point de matos. Euh, j'ai un peu investi. Euh, là, avec mon partenaire, on a fait une trifonction blanche. J'ai repris un caisse de chrono blanc pour la chaleur. J'ai acheté aussi le petit bandeau, de tu sais, pour la. Que pas mal le promettre là, avec des pierres de lave. Donc, ça fait un ouais. peu euh, gadget, mais franchement, moi, je vois la, je vois la différence à pied. Et après, surtout ce qui est l'aspect nutrition, euh, les doses de, en électrolytes derrière. Et aussi, euh, bah, dès qu avant, quand il faisait chaud, j'avais tendance peut-être à un peu diminuer l'entraînement ou éviter de m'entraîner dehors quand, en, quand il faisait chaud. Alors que l'été dernier, bah, il faisait chaud, j'allais quand même faire ma séance. Donc, je prenais bien de l'eau avec moi, euh, tout ce qu'il faut en nutrition. Mais vraiment, je me forçais à aller m'entraîner dehors euh, quand il faisait chaud. Et même pareil, faire de, de l'homme traîneur aussi, euh, des séances plus longues où forcément on allait être vite plus chaud en entraîneur. Alors, je ne faisais pas, euh, comme certains font, euh, se mettre en caoué dans la salle de bain, avec le chauffage à fond et, et l'eau chaude, hein, Mais euh, j'ai essayé vraiment de, de m'acclimater comme je pouvais euh, à des conditions chaudes, sachant que quand je dis conditions chaudes, c'est pas Hawaï, c'est euh, au maximum euh, la canicule qu'on va avoir en
0: France. Fais attention, hein, ça commence à remonter hein, avec les problèmes de, ouais. de, du climat. Euh, à mon avis, euh, bientôt, on, on sera pas loin d'Hawaï.
1: Ouais, ouais peut-être pas quand même, parce que c'est humide aussi là-bas, mais euh, ouais, après, de toute façon, dès qu'il va faire super chaud sur une course... Euh, J'évite. Euh, je trouve ça même contre-productif. Je me dis d'aller faire un half et euh, si commence à faire euh, 35, euh, 36, 37 degrés, mauvais pour le corps, pour la récup. Euh, tu peux te mettre dans des états minables, de déshydratation et si derrière tu fais oh, une course dans deux semaines, c'est contre-productif. Ouais.
0: Mais le problème c'est que tu choisis pas en fait. Euh, moi je sais que j'avais accompagné un, un copain, enfin une bande de copains qui avait fait euh, euh, l'Ironman de Victor et gasteiz en Espagne. Oui. Euh, il y a deux ans, c'était une vraie canicule et, et en fait même en tant que spectateur moi j'avais du mal à supporter alors j'ose pas imaginer ceux qui sont sur le, sur le parcours mais sauf que tu choisis pas en fait tu sais que c'est potentiellement une zone où il va faire chaud euh, donc à moins de dire bah, j'irai pas faire un Ironman là-bas mais toi tu as bien fait faire un Ironman à Cascais
1: ouais, bah justement j'ai choisi Cascais parce que c'était fin de saison, fin octobre et que je savais qu'on n'allait pas avoir 30 degrés, au final on a eu maximum 20 degrés je pense le jour de la course et je fais un peu mon calendrier en fonction de ça aussi. Souvent, je suis bien en début de saison en mai, donc c'est pour ça que là je vais enchaîner deux Alpes en mai, et début juin ici au Bernet. Et après, je fais juste Roth Donc là, Roth c'est un peu un de mes... un truc qui me fait peur la chaleur là-bas début juillet. Mais sinon, le reste du temps, j'essaie de viser des coins où il va faire pas trop chaud en début ou fin de saison. Et si c'est en plein milieu de la saison, juillet-août, plein été, là, je vais essayer de viser plus dans le Nord. Les trucs de faire plus frais,
0: oui. Ouais, tu sais qu'il y en a qui s'adaptent à, à la température en prenant des bains d'eau glacée. Ça, c'est pour s'adapter à l'eau froide. Bah, il ouais. il te reste plus qu'à faire la même chose, prendre des bains d'eau bouillante
1: pour. La 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 dans un jacuzzi, dans un jacuzzi sur la terrasse à la maison, ouais.
0: C'est ça, jacuzzi, sauna, hamam. comme ça. amam tu t'entraîneras pour Hawaï, c'est ça ouais. Tu feras du home trainer dans le hamam. Euh, C'était super sympa, Cédric. Merci pour pour cet échange.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu sur podcast. C'était une première pour moi. Euh, j'espère que, que ça va plaire aux gens et euh, je te souhaite aussi bonne continuation pour la suite la du podcast
0: merci on aura peut-être la chance de se croiser un de ces quatre sur un triathlon euh, ouais, moi bien. en tant que spectateur parce que je ne roule plus donc ça va être compliqué de faire du tri sans rouler <rire> comme ta compagne qui fait du tri plaisir. sans nager mais, mais bon on trouvera toujours le moyen merci encore Cédric je te souhaite une bonne continuation à très bientôt
1: merci
0: à vous. salut ciao